2: Un saludo para toda la gente que a esta hora del día se conecta a nuestra señal de radio. Aquí estamos desde el elcombo.com generando esta señal de radio desde Santiago de Chile y para el mundo a través de nuestro sitio web y nuestros amigos que de manera armoniosa y amigable nos permiten también llegar a toda la audiencia de Canica Radio. Fin de semana, mediados del mes de octubre y gracias a la gente de Manual de Sonido llegamos a todos ustedes con una muy buena información y con excelente música. Esta canción la hace Quique Pavón, se titula así, lo volvería a hacer. A ustedes gracias por estar con nosotros y bienvenidos al Combo.
3: Cuando todo estaba oscuro y no sabía a dónde ir Recuerdo en tu mirada Todo lo que necesitaba A un recuerdo fue Y no lo puedo entender Tanta gracia que ni en mil años podré merecer Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba ¿Cómo no lo voy a hacer? A buscarme donde me escondía Recuerdo que era una utopía Amar a una persona que sabía lo correcto y no lo hacía Tuviste en mí lo que nadie veía No lo que era, sino lo que sería Y donde llegaría Hiciste lo que nadie más podía Libertad para un culpable a precio de tu vida ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no voy a creer? Te mueve al mundo, tú eres mi rumbo, quien toca tu manto se sana Tu palabra siempre salva, tu cariño no se apaga No quiero perderme la vida con cosas insulsas que no aportan nada Si caigo levanto, tú me das la mano, Espíritu Santo Hoy todos cantamos alzando las voces, volviéndolo a hacer como hermanos Tu gloria y tu fuego lo grito bien alto, Espíritu Santo Que el mundo se entienda de luz y de amor, amor de lo alto Lo volvería a hacer, volvería a entregarte en mi ser. La mejor decisión de mi vida fue rendirme ante tus pies. Y no me arrepiento ni un solo momento. Si volviera el tiempo, no hay dudas en mí, Jesús te elijo. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti.
2: La letra lo dice todo esta canción de Quique Pavón lo volvería a hacer, volvería a reconocer a Jesús como mi único y suficiente Salvador y el único que puede ayudarme a cambiar la vida que llevo, porque es que hay que ser conscientes, mis queridos converos, que cuando uno se aleja de del Creador del Universo y de los principios que él nos ha ordenado, pues la cosa empieza a volverse, a ponerse con un tono oscuro, empieza a tener un tono que definitivamente, pues, no no nos ayuda en nada. ingeniero. yo no sé si usted escucha esta canción, pero la canción nos lleva a eso, ¿no? A. Si, si hubiese como la oportunidad de volver a elegir entre Dios y no Dios, pues... Dios, ¿no?
0: Todo el tiempo, Alba, todo el tiempo, porque además es una decisión que cada uno debe tomar, ¿no? Es algo que no fue impuesto por nadie, ni aunque mucha gente alega de que fue aprendido, ¿no? Es que como yo iba de chiquito y me llevaban de chiquito a la iglesia, en realidad nunca tuve la decisión de hacerlo. Pero definitivamente es lo mejor que uno puede hacer. Y si usted no ha tomado esa decisión. Pues tome la decisión, seguirlo y de rendir todo a él, todo
2: Sí señor, hay que entregarle todo a él porque cuando lo hacemos pues entendemos muchos parámetros de la vida Por lo menos vamos entendiendo el parámetro que nos van marcando hoy por hoy Cuando uno empieza a, a entender lo que nos dijo que debíamos hacer y lo que nos dice hoy la política, las nuevas filosofías, lo que según dicen ellos debemos hacer. Entonces usted pone en una balanza y ahí entonces calza todo. mil veces lo elegimos aquí estamos en el combo, usted nos puede seguir en todas las redes sociales estamos como arroba el combo oficial y también estamos en todas las plataformas digitales aquí está la invitación para que nos pueda seguir, se pueda informar y pueda escuchar nuestros podcasts
0: Escucha el combo en Spotify Apple Music, Google Music nosotros te acompañamos Nuestro tema del día
2: En este tiempo de Combo queremos charlar un ratito con todos ustedes acerca de esos cambios que ha tenido la vida y cómo hemos visto un, una, una variante en el comportamiento de la sociedad hace unos años para acá. Y hemos notado, y probablemente usted también lo ha notado desde su trinchera, que los principios y valores pues han tenido como una serie de... De desbalance, no sé Daniel, han, han tenido como una serie de cambios más bien, que uno a veces como que no logra entender si, si la cosa venía como tan bien, qué rayos pasó para que hoy los principios y valores de alguna manera pues se vean tan, tan alterados, ya la gente no piensa como hace algunos años. Y cuando uno habla de principios y valores, pues entiende que es un conjunto de esos parámetros éticos, ¿no? que, que además no, está, no, no marcan a un país, sino que son de carácter universal y que van dirigidos a orientar la vida en la sociedad. Siempre nos hablan de los principios y valores. Cuando hablan, bueno, eso de los principios, cuando nos hablan de los valores, pues nos hablan de esas guías para definir qué es lo correcto en cuanto al comportamiento individual dentro de la sociedad. Entender que esto se ha estado modificando Paulatinamente Es algo que probablemente Estas nuevas generaciones No Como que la transición en la que están Daniel, no la, no la tengan como tan En claro, porque ellos sí que han sido Alterados en cuanto a los principios de valores Por, el, por ejemplo en el caso Nuestro de los que somos modelos 78 Y quizás 80 Parte de los 90 entre, Entremos ahí con esta, con esta generación Donde ...claramente tenemos eh, en vista que todo ha estado siendo modificado.
0: Exactamente, Alba. Definitivamente vivimos en una, en un reset o reaprender cosas... ...que para mucha gente en este tiempo es normal. Ya lo están viendo como normal y hay cosas que poco a poco justamente quieren eso. Quieren ir normalizando y como que no pasa nada, todo bien... Es la nueva onda, es la nueva moda, es el nuevo estilo, es la nueva manera de vivir. Y eso es lo que los jóvenes de hoy, e incluso los adultos, que usted dijo que ya la, nuestra, nuestra comunidad que ya supera el cuarto piso, el tercer piso, pues vivimos una época muy distinta, ¿no? Una época donde de alguna manera se hacía énfasis en principios, valores y el respeto que hoy básicamente ya ni vemos, es muy poco ver ese respeto que se otorga a los demás simplemente porque usted piensa diferente. O sea, sin ir muy lejos, Salva, veamos el tema de las vacunas. Quien estaba en desacuerdo simplemente lo ya era una, una porquería, un asesino porque usted nos quiere matar y lo catalogaban como lo peor.
2: Sí, ese fue un tema que dividió muchas familias, eh, la opinión estaba entre el me vacuno y no me vacuno y eso generó debates en muchos, en muchos almuerzos, en familia, en muchos comedores, en muchas salas de las familias, lugares de reunión muy familiar, donde al momento de tomar la decisión ¿qué hacemos?, ¿Qué hacemos si nos vacunamos? ¿Qué hacemos si no lo hacemos? ¿Qué hacemos si mi papá y mi mamá no se quieren vacunar, pero mi hermano de 17 años sí, porque él ve en la vacuna una solución importante a todo lo que está pasando? Entonces yo creería que parte de, de lo que pasó en el 2020 sí de alguna manera hizo su aporte para generar esa división. Pero, pero no solamente se queda ahí el, el, el debate, Daniel, porque la familia debe darle importancia a los valores. Cuando la familia le, le resta importancia, o por lo menos le parece que no es como relevante, que, que los integrantes tengan ese tipo de valor, que, que es como le digo, la familia, papá, mamá, quienes se encargan de dar ese aporte, y cuando lo delegan, pues empezamos a ver cómo eh, la sociedad se empieza, como una muralla, ¿no? Se empieza a caer de a poco. Estos principios, que son estos, lo que les decía hace un ratito, que son eso, esos conjuntos, o ese conjunto mejor, de preceptos en cuanto al carácter, que permiten que usted y yo tengamos una vida armoniosa, por ejemplo, el principio de la vida, el principio de la libertad, el principio del, del, del ser humano como tal, de la, del don de la vida, el principio de hacer las cosas bien, de la igualdad, pero ojo que esto no es igualdad como hoy nos lo están pintando, sino es una igualdad distinta, por lo menos como usted y yo la conocíamos, el principio de moralidad. Todo eso se ha estado cayendo como una muralla, Daniel.
0: Exactamente. Como un no, castillo de naipes. No, no solo lo he, se ha estado cayendo, sino que lo están derrumbando, Alba, de manera agresiva y, y de manera deliberada. Sin importar nada, o sea, eh, independientemente es que si usted tiene principios, no, es que eso no le sirve eso Usted es un discriminador, usted es un, un eh, homofóbico y, y, y así nos venden Nos venden esos, esos argumentos eh, haciendo creer a los demás de que uno odia a los demás, a, a los otros Simplemente porque piensa diferente y porque pues le está aplicando un poquito de... De moral, de ética y de lógica sí. a, a todos estos temas, Alba. Es, sí. es, es así como, como estamos viendo todo este asunto y definitivamente creo que los padres tienen un papel muy importante que jugar porque ahora sí, me atrevería a decir, Alba, que ahora sí estamos nava, na, nadando en contra de la corriente.
2: Literalmente.
0: En contra. Y hay que sea, hacerlo. Si antes usted como que voy en contra de la corriente pero está suave, no está tan fuerte eh, eh, el caudal pero esta vez hay que nadar con una fuerza brutal para poder eh, llegar al otro lado y ganarle a esa corriente que está supremamente agresiva y agresiva en todas partes Alba. no solamente agresiva eh, eh, en lo político porque es que hay mucha gente que últimamente Dice, no, pero es que usted no puede mezclar política con religión. Pero definitivamente ya está más mezclado las dos cosas desde hace rato. Porque lo que era eh, supuestamente de, de casa, ¿o ¿cierto? O sea, lo, usted enseña a sus hijos en el tema sexual y usted verá qué educación al respecto le brinda a sus hijos. Hoy en día ese tema ya es prácticamente ley donde el Estado quiere educar a su manera, a sus hijos, como ellos quieran. Entonces claro. usted ya, no importa lo que usted diga en casa, aquí nosotros somos los expertos y los profesionales y nosotros les vamos a enseñar la sexualidad real, ¿no? Eso es lo que nos venden, pero pues real para ellos porque pues eso no, eso va in, incluso en contra de la ciencia. Sí,
2: hoy estamos hablando en el combo acerca de los principios y valores, eso que de repente ah, se ha estado desmoronando, ¿no? Como que... ¿hmm? Ya no pensamos como antes. Este es el combo. Usted nos puede encontrar a través de nuestro sitio web.
0: Búsquenos en el ciberespacio como el combo.
2: El combo. Cuando nos ponemos a hablar acerca de los principios y valores, las teorías de evolución en cuanto a la psicología y sociocultural, ellos han encontrado que en el actuar y por lo tanto... En, lo, en las variantes que ha tenido pues, la vida misma los valores de las personas y de las organizaciones pues obviamente dicen ellos tienen que evolucionar según cambian las condiciones de vida en una misma organización pueden participar personas con valores correspondientes a épocas socioculturales diferentes y de repente ahí empiezan a encontrar algunos de estos eh, psicólogos que han estado evolucionando ahí pueden encontrarse como ese choque de trenes el tema es que a medida de que avanzamos, esta generación, o mejor, de generación en generación, yo no sé si a ustedes les pasa, yo creería que sí, porque eso pasa en todas partes. Y vemos cómo los jóvenes van perdiendo el respeto a sus mayores y cómo dan valor a temas que son vanos, ¿no? La moda, la vanidad, la superioridad, el ego, las redes sociales, le empiezan a dar más, más ventaja, más prioridad a eso. Y con respecto al trato de los mayores se ha ido perdiendo, entonces estos principios y valores de alguna manera se han ido fortaleciendo para mal, <ríe> se han ido perdiendo. Se han ido perdiendo los valores éticos, los valores morales, los valores religiosos, los uh -huh. valores cívicos, familiares, personales. Pero es que el punto, Daniel, es que todo esto se volvió político Exacto. y sacaron a la familia ahí de por medio.
0: Mire, Alba, y se ha vuelto tan político y tan importante la degeneración de todos estos valores que incluso en los gobiernos vemos como presidentes, ex exguerrilleros, Llegan al poder, ahora son presidentes, eh, en Brasil está a punto de subir o están a punto de subir... Todas estas elites, ¿no? que hacen campaña y falta ver la portada de Times que haga la publicación de Lula da Silva, ¿no? Como el gran héroe de Brasil y el gran ejemplo de trabajo, de honestidad. El gran
2: mandela, seguro, porque como estuvo sí, en la cárcel, le van a claro. buscar el comparativo pero, en algún momento. Pero,
0: pues, obviamente, eh, lo que le digo, o sea, todo lo malo ahora es lo bueno. El eh, que era sí. delincuente, el que era tráfuga, el que hizo negocios torcidos, hoy es un héroe. Hoy es un gran ejemplo para seguir e imitar. Eh, en Chile, por ejemplo, Boric, una persona que tiraba piedras a las autoridades, que participó en estas protestas de los pingüinos, por allá en los años... Eso creo que fue 19, 2019, bueno, por esa época y un poquito antes. Y vemos cómo llegan a la presidencia, además que sin título, ¿no? Eso debería ser otro tema, otro tema para realizar en el combo, ¿por qué...? Presidente que no tiene una carrera universitaria llega a presidente. O voto
2: sea, popular, señor. Eso entonces, le llaman
0: democracia. entonces, si quieren igualdad, las empresas deberían poder eh, contratar a gente que tenga la capacidad o que por voto popular de la de la empresa postulen por el nuevo gerente o por el nuevo ingeniero o por el nuevo técnico, qué sé yo. No importa que no tenga título. Eso pero sería eso se igualdad. Llama ¿no?
2: Tráfico de influencias.
0: No, eso sería igualdad. Ahí sí, ahí sí <risa> hablaríamos de igualdad, pero a esa igualdad ahí no aplica. Entonces ve cómo todo lo están envolviendo en esos hermosos empaques donde lo malo es muy interesante y bueno y bonito y lo bueno, lo moral, lo respetuoso, lo que debería aplicarse desde épocas de antaño, pues hoy es malo, hoy es malo ser honesto, hoy es malo eh, decir la verdad porque es que si usted dice la verdad usted es un conspiranoico, si usted dice la verdad usted es un fake news. ¿Cierto? Eh, Pero todo
2: eso lo van a empezar a controlar, por lo menos, o, o lo han estado ya, controlando ya hay leyes, desde ya hay leyes en
0: ciertos países donde las fake news dan 13 años de cárcel, ¿ah? y eso lo van a empezar a aplicar. Pero usted, entonces, claro, usted es el malo por ser honesto, usted es el malo por decir la verdad. Y para allá va todo, Alba. De hecho, Alba, hay unos personajes en Chile que están a cargo, escuche esto, están a cargo del de ejército, de las Fuerzas Armadas, de la seguridad del país, y ellos eran ex-guerrilleros, de los que están en la Araucanía rompiendo y quemando y haciendo atentados. Ellos dicen, no, 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 no vamos a mandar militares porque hay que dialogar. Claro, lo que están haciendo es ayudando a sus amiguis, que están allá delinquiendo en el sur de Chile.
2: Por ahí hay un audio, ¿no? Creo que usted lo, nos lo va a compartir a, eh, en un minuto porque por ahí hay un audio que comentan cosas, ¿no? Dicen cosas muy delicadas con respecto a la cúpula militar en Chile. Hablando hoy en el combo acerca de los principios y valores, yo no sé si ustedes sabían o lo habían escuchado esta semana, que en Ucrania, bueno, con todo este problema tan tenaz que sabemos todo lo que ocurre, pues en Ucrania están organizando la orgía del fin del mundo. Todo esto lo están haciendo en las afueras de Kiev o de Kiev, por temor a que Putin, pues, lance más bombas nucleares y llegue a lo que, algo que ellos llaman el apocalipsis. Y cuando comenzaron todos estos ataques eh, de misiles, que han sido un poco difíciles, obviamente, muy complicados, porque siempre va a ser triste ver cómo existe la pérdida de vidas humanas, luego la pérdida de la infraestructura. Eh, todo esto motivó a un grupo de jóvenes a organizar una cosa que se llama la megaorgía y las personas deben rayarse las manos para definir a qué están dispuestas. Es algo que está ocurriendo desde finales de septiembre y se dice que algo así como unos 15.000 ucranianos ya tomaron literalmente la frase hacer el amor y no la guerra, por temor a que Vladimir Putin pues, pueda lanzar bombas nucleares en Kiev y están organizando desde hace estos días pues una explosión, una fiesta sexual salvaje antes de que llegue el apocalipsis eh, es un encuentro que es masivo, es organizado por un grupo que de hecho eh, ha estado creciendo el número de participantes, esto en un chat o un grupo de telegram, donde ellos invitan a las personas a irse a, un, a una montaña a las afueras de Kiev, y hacer todo lo que se quiera hacer en nombre del sexo. Sí, el, el, la frasecita es, hagamos el amor y no la guerra, entonces la cogieron literal uh -huh. y se volvió una, una, una orgiatón, le dicen también a esto, sí, sí, sí. o le dicen la orgía del fin del mundo. Uh -huh. Son cosas muy complicadas que se vienen porque hay una temática abierta y eso es abierto, o sea, no vale la pena tampoco entrar en detalles o sea, porque ustedes van a entender cuando decimos abierto. Muy triste lo que se ve, hay 20.000 inscritos, de los cuales 15 ya están habilitados y están esperando otros 5.000 para poder eh, permitírseles ingresar y poder hacer honores a esta actividad. Claro,
0: tienen que registrarse para que ahí en el registro o en el preregistro ellos puedan establecer que, a qué están dispuestos a hacer, ¿no? Y dependiendo de lo que quieran, se tienen que rayar en la mano tres líneas, sí. cuatro sin entrar líneas. en detalles. Obviamente. obviamente no voy a decir los detalles, pero depende de lo que quieran o lo que estén dispuestos a hacer. Sí. Entonces, Ay, si usted quiere hacer tal cosa... Tres líneas en la mano. Si quiere hacer tal otra cosa, cuatro líneas en la mano. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que van a perder la conciencia?
2: Sí, es, es muy brutal lo que está pasando. Y volvemos a, a lo que decíamos al inicio. ¿Qué pasa con los principios y valores? ¿Dónde se están quedando? Pues la gente está como loca. La gente está perdiendo literalmente la cabeza y no está entrando en, ra, en, en el raciocinio de el actuar y del vivir, o sea, es que eso pierde todo el sentido común de, de un, la vida misma.
0: Pero no faltan los cristianos que decían que allí en Ucrania eran muy espirituales y muy cristianos y bueno. Ahí usted tiene, eh, pues, para la muestra un botón, ¿no? Donde están dispuestos a, a hacer de todo, de todo porque es que como ya se va a acabar el mundo por las bombas nucleares de Rusia, entonces pues eh, listo, hagamos de todo.
2: Mire, uno de los jóvenes que ha estado, porque son jóvenes, jóvenes los que están participando en esto, ellos dicen que la orgía del fin del mundo son muestras de optimismo que sirven para transformar el miedo.
0: Claro, o sea, ellos argumentan de que eh, el miedo se vence así, de esa manera, <risa> cometiendo actos eh, pues que son innombrables en este programa con respecto a todo lo que está sucediendo allá en Kiev. Por otro lado, mire, quiero que escuche lo que dijo un diputado acá en Chile y si usted no lo sabía y es chileno y nos está escuchando en Chile, pues investigue al respecto, porque en Colombia hay eh, bases sólidas de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas por las siglas FARC, pues han tenido conversaciones con terroristas chilenos, disfrazados de mapuches, donde les recomiendan qué hacer. Y de hecho, bueno, todos sabemos que el estallido delincuencial que hubo en octubre eh, fue muy planificado con el ELN, también un grupo terrorista colombiano, que eh, de hecho ese plan se llamó el Plan Hermes. Según usted, la revista usted Semana puede que puede publicó... averiguar información al respecto, busque Plan Hermes y ahí se va a dar cuenta de que todo fue un guión muy bien eh, di dictado no paso a paso que tienen que hacer quemen ciertas estaciones al mismo tiempo y bueno, ahí está todo el detalle pero mire, escuchemos lo que dijo el diputado acá en Chile
1: de la mano de esta resolución a mí me queda consultarme si el Partido Comunista y sus miembros y aquellos que son de extrema izquierda que han rechazado esta condena a la violencia en sus declaraciones de principio son aptos para participar ...de las actividades de restauración de la seguridad en el sur de nuestro país. Es decir, pueden ellos estar en posiciones en el Ministerio de Defensa... ...o en el Ministerio del Interior, desde las cuales pueden comunicar... ...a aquellos que están defendiendo las acciones del Estado de Chile. Yo les quiero recordar a ustedes los correos electrónicos... ...que se cruzaron entre el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Aquí de Raúl Reyes, que era considerado uno de los máximos líderes de la FARC, la siguiente declaración en un correo electrónico despachado a la camarada Gladys Marín, presidenta del Partido Comunista, al camarada Guillermo Telier, secretario general del partido, y al camarada Jorge, secretario, ahí se termina este tema, dice lo siguiente. Reciban el saludo comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que el trabajo entusiasta por el crecimiento, bla, bla. Fue muy importante para nosotros haber contado con la presencia del camarada Roque. Gracias a esto pudimos conocer en profundidad... Disculpen. ...todo lo realizado para dar a conocer a las FARC-EP en Chile. Y poco tiempo después, el camarada Roque escribió lo siguiente. Existen unos compañeros del pueblo mapuche que hace rato están en lucha con el Estado por la devolución de sus tierras. Tienen planes ambiciosos respecto de liberar una zona en el sur de Chile, donde actualmente viven. A través de unos contactos se acercaron a nosotros para pedir apoyos en términos de instrucción. Les dije que haría las consultas pertinentes y es, que, y es lo que estoy haciendo. Ellos calculan en un par de años, estamos hablando aquí del 2006, llevar a cabo su plan. Y por las características de ese pueblo es probable que hablen en serio. Precisé detalladamente que los compañeros mapuches, su interés en recibir la experiencia nuestra. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hay que hacerles ver las características de quienes harían la experiencia partiendo de la dureza del régimen militar y de los riesgos que se exponen por la diaria confrontación armada con las tropas enemigas. Tropas enemigas, esas son, la, son las fuerzas de seguridad del Estado de Chile. Tener en cuenta de que en tiempo dispondrían y la cantidad de compañeros. Preferible que sean unos seis a diez y que tengan solucionados los permisos laborales o estudiantiles durante el tiempo de estadía aquí. Les puedo adelantar que dos meses son suficientes y los mejores de julio en adelante, como por ejemplo los meses de agosto y septiembre. A ver, nosotros ayer tuvimos una sesión secreta de la Comisión de Defensa y es secreta en razón de la delicadeza de los temas que se van tocando dentro de la Comisión de Defensa porque son temas que implican la seguridad también de los efectivos que están actuando en el sur de Chile. Y en esa Comisión de Defensa están representantes del partido que despachó a la gente a entrenarse a las FARC y son aquellos los que han organizado y han estructurado y le han dado armas a la gente que está ahora cometiendo delitos terroristas en el sur de Chile. Y aquí, en esta sala, el día de hoy, se volvieron a negar a rechazar la violencia como métomo, método legítimo de acción política. Entonces, los tenemos no solamente en los campos, atacando a mansalva a nuestra gente, disparándole a nuestros carabineros, sino que también los tenemos en el gobierno que supuestamente los tiene que reprimir. Esto tiene que terminar y debemos sincerar esta situación. Estos correos electrónicos salieron del, del computador que fue requisado por la Fiscalía Colombiana al señor Raúl Reyes, que era uno de los grandes cabecillas de la FARC y fueron entregados oficialmente por la Fiscalía Colombiana al Estado de Chile. Esto no es secreto, de ninguna manera. Y es increíble que durante todos estos años se haya ignorado la actividad permanente subversiva del Partido Comunista en tratar de organizar guerrillas armadas en el sur de Chile. Etno terrorismo. Eso es lo que han estado haciendo y lo siguen haciendo. Y ahora más encima están a cargo de los órganos de seguridad de este país.
0: Ahí está Alba. Están a cargo de la seguridad del país Infiltrados, infiltrados como, como ha pasado también en Colombia no, Eso no es nuevo para nadie Donde grandes altos militares Han estado ahí involucrados Cuando han estado a punto de eh, Acabar con cabecillas Líderes de estos grupos terroristas Y hay por ahí comentarios De algunos um, a, a Algunos uh, cercanos al combo Que decían que El, el, el coronel cuando ya estaban así en la mira a punto de dispararles, les decían, tenemos en la mira a fulanito, ¿qué hacemos? Aborten. Y atrás estaban los compañeros soldados muertos para poder llegar a ese anillo de seguridad prácticamente al centro donde estaban los duros. Y no, aborten. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que cuando ya están en la mira, para listos para acabar con ellos, el, eje, el, el coronel o el que está a cargo les dice, aborten? Entonces eso muestra que están infiltrados en nuestras organizaciones tanto militares como en el gobierno Estás escuchando El Combo
2: Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos y muchas cosas más Infórmate en El Combo Avanzamos en este tiempo de combo saludando a la gente que se conecta con nosotros a esta hora del día, enviándoles un saludo fraterno en esta primavera maravillosa desde Santiago de Chile, donde ya se están sintiendo... Eh, la fuerte presencia del sol por cuenta de la primavera, pero ya se siente el verano como muy fuerte. Fíjese que es bien curioso, Daniel, porque el fin de semana pasado tuvimos la grata oportunidad de emitir este programa desde Coquimbo. Coquimbo y La Serena, dos lugares maravillosos al norte de Chile, compartiendo con algunos amigos y oyentes de este programa y el contraste del clima es bastante interesante por ser costa, ¿no? Es, es, es curioso que sea en Santiago donde se concentra la mayor parte del calor, así intenso, tipo horno.
0: Sí, Santiago, sí, sí claro.
2: Pero en la costa eh, seco, es súper. En y Santiago, en la costa es súper rico, ¿no? No,
0: la costa es súper agradable, además que esa brisa fría, ¿no? Una brisa fría y también el mar un poco helado pero no importa casi Muy lindo. que con
2: cubitos de hielo en, sí, sí, el sí. mar en, en...
0: que además que es el océano Pacífico entonces para la gente que no ha estado en el mar en Chile casi que todas las playas en Chile son frías el agua es fría a diferencia de Colombia que tiene el agua un poco más cálida y bueno un paraíso también en diferentes lugares de Colombia como San Andrés Cartagena bueno tantos lugares que conocer y que agradecer, a Alba, porque mucha gente en Colombia dice, no, es que yo no conozco el mar, pero pues hay que intentar hacerse el ánimo y las ganas de poder ir y conocer esas maravillas que tiene Colombia que son increíbles.
2: Sí, hay que darse la vueltita, de repente que... Hay que ir armando el chanchito, el marranito.
0: Claro, un, un chanchito o un marranito específicamente para el viaje, para San Andrés o para Cartagena, qué sé yo.
2: Hay mucha gente que ha viajado así, ¿sabe? Total. Yo conozco de personas. Solo monedas de
0: 500 o de mil. Bueno, ¿Hay pero de mil, o no? es
2: que cuando usted dice monedas de 500, usted evoca e años, épocas. Claro, ahora o sea, hay ya monedas hasta, de mil. A estas alturas del partido yo creo que tienen que ahorrar como, como el billete de 5000 mil.
0: Ah, claro, sí. ¿Sí me entiendes? Porque, pues, el cambio. ¿Cuál será la máxima moneda? ¿De mil? ¿De dos mil? En Colombia, no creo sé, que es la creo moneda que es la de, de, mil. La de mil. ¿no?
2: Sí, creo que es la
0: de mil. Una moneda de mil.
2: Una moneda de mil, una o vez a Chile la. En Chile sería una
0: moneda de luca.
2: No, aquí no hay monedas de. No, acá de no. Mil. La
0: máxima es de 500 pesos.
2: Sí, no hay monedas de mil. Pero bueno, como sea. Monedas, billetes, claro, lo que le quepa. Claro, pero vaya, chanchito vaya Chanchito traga de todo. <ríe> sí, él le gusta, le gusta. Entonces sería bueno que. Que haga un pequeño ahorrito, hay como para ir a algún lugar, de repente no es San Andrés, no, no se aflija, porque que yo no puedo ir a San Andrés muy caro, no, pues hay otros lugares, Colombia sí que tiene panoramas para poder salir, climas que Uf, es un regalo, es un regalo de manga,
0: mano. Bucaramanga sí, Es hay... que hay mucho lugar Hay mucho lugar Donde se puede Bellín. disfrutar Y es que no tiene que ser eh, Cajica, o cinco estrellas chía. Para disfrutar San Andrés ¿eso para, No, hay hay lugares y hay... Mire, Alba A veces lo no planeado Sale mejor que lo planeado eh, Con respecto a, a esto A experiencias Conocer a Vamos a, a, a ver tal lugar Lo vi en Google eh, Experiméntelo ¿Quieren, vayas, que...
2: sí. Les voy a dar un tip Aquí turístico Aquí estamos aquí eh. Hablando de cositas varias. Tip turístico, antes de viajar, búsquese un lugar que sea una posada.
0: Ah, claro. No, de, o
2: porque es que el hotel le cobra precio internacional. no ¿sí? y El Tarifa... hotel es chévere,
0: pero también la posada es usted bacana. ayuda ya que está tan, tan ambientalista y que todo es verde. Bueno, ayude a los que tienen su... Su casita y que la han vuelto un pequeño hostal ¿Ese sería o lo yo? mismo
2: de Airbnb? ¿De alguna manera? Sí, parecido, no parecido ¿no? Hay
0: gente que también En, en nuestra
2: época posada
0: Airbnb también está ahí <ríe> En nuestra época y posada
2: Hoy le posada, dicen En lo, nuestra claro, época posada <risa> en, nuestra, en nuestra época posada Ah, o
0: pasada <risa>
2: <risa> Es que aplica Daniel En nuestra época pasada era posada Sí, sí, sí en la la, la juventud, la juventud, dicen los Ay, abuelos pero que usted mayor ¿o No, qué? no, no, pues que son otras otras épocas eh, Hoy les dicen Airbnb, pues la misma vaina Sí, es lo mismo
0: es lo, Bueno, la diferencia no, es no, que no, no, el no es Airbnb es... usted puede pagar con tarjeta de crédito Y ahí tiene 12 años para pagar, o sea, 12 meses para pagar la. 12 años <risa> 12 meses para pagar la cuentica, pero... Pero no, hay que, hay, que, hay que salir, hay que eh, ingeniárselas para cambiar de ambiente y romper la rutina, estimados. La rutina hay que romperla.
2: Sí, quebrarla porque no, no es buena. Avanzamos en el combo y hablando acerca de los principios y valores, recordándoles a todos que de alguna manera los principios y valores son ese conjunto de preceptos en cuanto al carácter, universal, ¿no? Que nos permiten tener una vida armoniosa dentro de la sociedad y los valores son esas normas que nos permiten como individuos actuar de acuerdo a lo que consideramos que es correcto. Todo eso ha estado siendo modificado por cuenta de las políticas que basándose en el cambio cultural de la época pues dicen ellos no, eso tiene que ser modificado según algunos psicólogos analistas que aseguran que debe modernizarse un poco pues estamos viendo que la estructura de la familia pues ha estado viniendo abajo por cuenta de los cambios que estamos viendo en todas partes y que desafortunadamente no vemos como un avance, no vemos una mejoría, sino al contrario, vemos es que como que la cosa no, no avanza, está más bien detenida y en detrimento de la sociedad. Cuando uno se pone a pensar en los, diez, en los diez mandamientos, Daniel, pues son como principios y valores. Lo que pasa es que mucha gente le cuesta entender, le cuesta, es un tema de orgullo humano, asimilar que los principios y valores son dados directamente por, por el Eterno, por Dios algunos dirían que el tema de los principios y valores no son bíblicos sino que se los inventó por allá el psicólogo y filósofo idealista alemán Franz Brentano entre los años 1800, 1900 que de hecho es considerado como uno de los fundadores de la teoría de los valores, este señor Franz pero pues cuando uno va al Éxodo y se topa con una cosa que dice los diez mandamientos uh -huh. y empieza a entender que, que no fue Don Franz, ahora sí, sino que este tema ha sido una idea de Dios para el hombre, una idea del Eterno para el hombre, para poder vivir en sociedad y comportarnos como tal a la altura de creación, pues yo creo que a la gente le cuesta, o más bien quieren hoy borrar la imagen de Dios con los principios y valores y quieren reemplazarlos. Por ejemplo, para no irnos tan lejos, Daniel, cuando uno habla, por ejemplo, del principio de la vida, que se refiere pues, a, a la vida como el soporte, de lo, es como, como uno de los principales ¿no? Eh, principios, valga la redundancia, de la fuerza más importante, eh, se dice que el privilegio siempre está eh, en favor de, de la vida, dentro de un ámbito personal como colectivo, está el principio de la libertad, el principio de, de la humanidad, el ser humano es la medida de todas las cosas y por lo tanto su vida, su dignidad deben ser preservadas y respetadas. Pero cuando uno ve y hace esa versión con los principios de hoy con respecto a la vida, pues hoy no hay pro vida nada, pro aborto, pro, pro suspensión, pro, pro derecho a derecho a igualdad, o sea, todas estas palabras las han estado cambiando con el único propósito de desmejorar la calidad realmente de, de, de vida de la sociedad.
0: Exactamente, Alba, y es que mire, el tema no solamente está ahí, sino que se vuelve incluso absurdo y ridículo porque ahora todas estas organizaciones y grupos que se, se, se han eh, conformado con respecto a validar el tema de aborto, hay incluso estos trans que obviamente son hombres y jamás van a poder quedar embarazados porque pues a ver, son hombres, pero ellos dicen nosotros también tenemos derecho a menstruar, también tenemos derecho a abortar, o sea, en serio, en, qué, en qué, ¿a qué jugamos? No, no podemos ser tan tontos de creer que un derecho eh, ...se convierte en una obligación, o sea, de cuando aquí se han cambiado las cosas donde lo que yo quiera hacer es un derecho. Todo tiene un límite y podrán legislar a favor, podrán hacer leyes, podrán obligar a todo el mundo a que crean que usted puede abortar... ...o que usted puede menstruar cuando usted es un hombre y jamás va a pasar eso, pues llegará el momento en que tarde o temprano tendrán que darle cuentas al señor y ahí que le van a decir al señor es que señor usted tiene usted tiene que eh, autorizar o usted tiene que validar lo que yo creo que soy porque si no usted no es Dios, <risa> ahí creo que se les va a acabar el discurso y creo que incluso cuando tengan problemas de próstata ahí creo que no van a tener mucho derecho a abortar o a menstruar porque no pueden ir en contra de la naturaleza, no, poder, no pueden ir en contra de la ciencia, porque es algo que nunca va a pasar. Así de sencillo, les guste o no, o sea, en serio, el problema no está ahí abajo, el problema está arriba en la cabeza. En la cabeza está el problema y creo que eso eh, lo que está haciendo eh, no solamente es validando la enfermedad mental de algunos, sino que está enfermando a otros creyendo de que son, 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 son así o que se perciben de esa manera, entonces pues yo no tengo nada en contra con ellos no pero ya de que quieran obligar a todo el mundo a aceptarlos y que es que tienen que hacerlo y legislarlo ahí ya estamos entrando en otro terreno donde no podemos permitirlo, tan no podemos permitir, usted se acuerda que el autismo Primero lo catalogaron de enfermedad y ahora ya es normal, ¿no? Es que es parte de la vida, es autista. Eh, cuando el autismo se ha generado por medicinas y procedimientos muy, muy mal hechos, ahora el tema de la meocarditis que está dando a los jóvenes de 13, 12 años de edad, jóvenes sanos, no deportistas, que no, le dio un paro cardíaco y murió. Eh, y no, es que es el cambio climático el que está afectando a los jóvenes. Ahora nos van a meter ese cuento y usted se lo va a creer, ¿En serio? ¿Usted va a creer que el cambio climático está produciendo la miocarditis en los jóvenes? Eso se lo van a empezar a argumentar y no se le haga raro que en todos los medios de comunicación saquen comunicados expertos donde digan que el cambio climático está afectando la miocarditis de los jóvenes y por eso incluso los niños están sufriendo y están naciendo con problemas al corazón porque el cambio climático está afectando a las embarazadas. Eso ya lo van a empezar a anunciar con bombos y platillos.
2: Acuérdese que hay muchas mujeres en embarazo que han sido obligadas a vacunarse. Y esta vacuna que ya todos sabemos. Entonces, algunos científicos, investigadores aseguran que aquí el tema puede estar derivado de que aquellas madres que hoy se vacunen, a futuro sus hijos van a tener serios problemas de miocarditis. Eso es lo que se viene, no va a ser sí. el cambio climático, eso va a ser una secuencia o consecuencia de la vacuna, que hoy aquellas madres, en ejercicio del de pánico y el miedo por cuenta de lo que ya hemos visto y vivido estos años, desde el 2020, pues es el resultado, la miocarditis en los jóvenes. Miocarditis, algo muy muy triste y muy delicado. Y hablando ya de mmm, cambio climático, todo esto que usted ha comentado, Daniel. Hay algo... Mire, yo aquí voy a poner una cuota de alerta y usted verá si lo quiere dejar como, como Alba es una exagerada o está echando un globo o está molestando o... Ah, ¿Para qué se pone? Cualquiera de las anteriores la puede tomar. Es válido. Sí, 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 sí. Pero... Es que Quiero hacer el comentario y tengo la libertad de hacerlo
0: <risa> Por ahora sí <risa> Por ahora puedo hacerlo
2: Si usted puede comprar pastillas de yodo, hágalo, guárdelas Cómprese pastillas de yodo Si yo lo hubiese dicho a usted, tal vez en el 2019 Compre mascarillas y protejase y compre muchas porque va a necesitar Usted diría
0: <risa> Y lo dijimos, de hecho
2: Claro, lo dijimos en el 2019, diciembre del 2019 e incluso en algunos programas de, no sé, diciembre del 2019. Sí,
0: sí. 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 Antes de que se declarara pandemia eh, global, global eh, estuvimos anunciando el tema de las mascarillas. Bueno, pero éramos conspiranoicos, éramos exagerados.
2: ¿Para qué se pone, Daniel, con esos temas? ¿Para qué se pone, dicen por ahí? Hoy les decimos, anoten, estamos en mediados de octubre. Oiga, hablando de mediados de octubre, paréntesis, en estos días se cumplen dos años del estallido social, tres años tres años, tres años, 2019, sí, sí, claro, es que tengo un lapsus por aquello de, del 2020, a todos se nos, se nos confunde, o oh, quizás yo soy la única, pero el punto es que usted debe comprar pastillas de yodo, cómprelas, guárdelas, engavételas, déjelas ahí, que probablemente las vamos a necesitar, porque pues estos incidentes nucleares pueden llegar por estos lares, Pueden llegar por estos lares. Entonces, usted frente a este escenario donde tenemos muchas opciones de que se cumpla una serie de situación nuclear bastante importante, pues eh, de alguna manera para prepararse es importante que tenga esto que les he acabado de mencionar, pastillas de yodo. Pastillas de yodo. ¿Por qué lo digo? Porque la invasión rusa a Ucrania, pues ha encendido todas las alarmas en la Unión Europea y más allá de las tensiones geopolíticas económicas que haya puesto toda esta guerra que ha sido entre comillas iniciada por Vladimir Putin entre comillas, uh -huh, sí señor uh -huh. pues la Unión Europea tiene una gran consideración y una alta posibilidad de que se produzca algún incidente nuclear en el territorio algunas personas aseguran que pueden llegar, este tipo de ataque podría llegar a Occidente Sí, total. Porque es que además el presidente Vladimir Putin, Daniel, hizo su comentario al respecto.
0: No solo eso, Alba. Acuérdese de la nueva amenaza de Dmitry Medvedev. Él dice que el apocalipsis no solo llegó, pero ya sonó el primer ángel. Es lo que dice tras la invasión rusa en Ucrania, el vicepresidente del Consejo de Seguridad Ruso, el señor Dmitry Medvedev. Él dice que pues así son las duras críticas para los países occidentales. Así que posiblemente, Alba, eh, podríamos ver algo que sucediera en nuestros países con respecto a todo lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. El apocalipsis del mundo aún no ha comenzado, pero al menos ya sonó el primer ángel es lo que dijo el señor Dimitri durante una entrevista en el canal de televisión francés LCI. Eso fue el viernes. El señor Dimitri Mekdebek, vicepresidente del Consejo de Seguridad Rusa.
2: Sí, mire, eh, hace poco también el líder de los rusos en una locución dijo pues algo pues sonó muy extraño. Lo voy a dejar para que ustedes lo, lo puedan escuchar y puedan discernir de manera personal las palabras del presidente Vladimir Putin.
4: Tenemos un futuro diferente, repito que la dura de las élites occidentales va en contra de todas las sociedades, también en contra de las propias naciones occidentales, es un desafío a todo
3: el mundo, es una destrucción de la fe y de los valores universales defienden un verdadero satanismo por
1: la gran Rusia histórica por los, las futuras generaciones
4: por nuestros nietos y bisnietos los debemos proteger de la esclavitud de los terribles experimentos que pretenden destruir Hoy su, su alma, alma y, y su espíritu. No Han visto
3: cómo las élites occidentales y, y qué es, es lo que las élites occidentales,
4: en occidentales, en las occidentales, occidentales, occidentales preparan para todo el mundo.
3: Quitaron
4: las máscaras
3: y, su libertad y libertad. demostraron su verdadera cara. Occidente decidió que todo el mundo deberá conformarse con su
4: supremacía,
3: recoger un tributo de toda la humanidad,
4: nos quieren ver como una multitud de esclavos. Occidente durante años ha afirmado que están llevando democracia a otros pueblos, pero
3: es totalmente distinto. En vez de democracia y libertad, todo el orden mundial es
4: antidemocrático y no es libre. Es por eso que están en contra de los valores originales,
3: por eso buscan socavar los
4: procesos de integración,
3: nuevas monedas y
4: centros de desarrollo tecnológico.
3: Para ellos tiene una importancia crítica que todas las
4: naciones se rindan algunos de los países aceptan hacerlo, aceptan convertirse en vasallos. Ahora lo que hacen es rechazar las normas universales de la, la religión, pregunta. de la familia. Vamos a contestar a unas preguntas muy simples a todos los ciudadanos de Rusia. ¿Acaso queremos que en nuestro país, en vez de madres y padres, tengamos a un pariente número uno, un pariente número dos, un pariente, un padre número tres? ¿Acaso queremos que en nuestras escuelas desde el primer grado
3: impongan a los
4: niños unos valores que llevan a la destrucción
3: espiritual universal?
4: Ahí estaban las palabras
2: del presidente Vladimir Putin, Daniel.
0: Él habla justamente de que Occidente está avalando más todas estas ideologías que la familia. Pero hay que recordar al Alba... Pero
2: irónico por lo que está pasando al lado, ¿no? Claro, en, claro.
0: En pero, pero bueno, es que todo tiene su pro y su contra, ¿no? Acuérdese que eh, si nosotros hacemos la comparación bíblica, acordémonos de las palabras de Apocalipsis, ¿no? Cuando eh, Juan dice que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego y... Pues según lo que este señor ha comentado, el señor Dimitri Medvedev dice que pues granizo y fuego, o sea, ¿qué va a caer entonces del cielo?
2: Uh -huh. <risa> sí, es que no es que nos pongamos aquí medio apocalípticos, pero es que la cosa está pintando feo, en serio, la cosa está pintando feo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Llenarnos de pánico? ¿Ir al psiquiatra? No, take Crisis. Hay cosas que ni el mejor psiquiatra del mundo puede solucionar, nadie, nadie, realmente aquí lo que tenemos que hacer es concentrarnos en, en depositar toda nuestra ansiedad, todo, esa, todo ese temor y ese cúmulo que de repente llena nuestro corazón, la manera más fácil, más práctica y económica para usted y su familia es Reconocer que necesitamos esa paz y esa tranquilidad que proviene solamente de nuestro Salvador, de aquel que murió en la cruz, solamente en él está nuestra esperanza, en ningún político, en ninguna organización social, en ninguna fundación, en nadie está, usted puede poner su esperanza, en nadie. Porque claramente hasta las personas que han votado por un partido que los que, que han estado idealizando cuando llegan al poder terminan traicionándolos.
0: Sí, se, se cambian, se voltean la chaqueta y lo que decían ya no es. Por eso es que en Chile están odiando al presidente Boric porque les ofreció el cielo y la tierra y ahora pues nada, no si, sigue con el mismo tema. Así que tenemos que poner nuestra confianza en el padre, en el creador de todo. Y listo, estar dispuestos a todos. O sea, ¿ustedes a qué están dispuestos? ¿Están dispuestos a perseverar hasta el fin? ¿Están dispuestos a llevar la moral, a, a llevar a su familia por el buen camino? ¿O quieren hacer una, una orgía al estilo ucraniano porque pues se va a acabar el mundo? Entonces, o sea, tomemos, rumbiemos y, y vivamos porque mañana moriremos. ¿A qué estamos dispuestos? Esa sería como la pregunta, ¿no? En todos estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Difíciles y no difíciles, ¿sabe Alba? Porque creo que en estos momentos es donde se prueba la verdadera calidez o el verdadero sabor del cristiano. Es como el oro, ¿no? Cuando usted quiere ver si el oro es bueno y, y cuánto resiste, pues hay que meterlo al fuego, ¿no? Y creo que eso está pasando. Si usted se cree cristiano, si usted se cree de principios, si usted cree que tiene los pies sobre la tierra, bueno, todo esto lo va a hacer tambalear o lo va a hacer resistir con mayor ahínco. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted con relación a lo que el Padre manda y pide de todos nosotros?
2: Mateo 6.25 declara algo bien bonito. Hablando Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre, Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, Añadir a su estatura un codo o por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está la clave.
0: Exacto. Ahí está Buscar la
2: clave. primeramente el reino de Dios. ¿Qué tiene que ir? ¿Ir a la iglesia todos los días? No. Eh, ¿Ayunar todos los días? No. no.
0: No, no es necesario. Es necesario tener una comunión con el Padre, un arrepentimiento diario, una búsqueda... De su palabra y de su guía, ¿no? Porque es que tomamos decisiones basadas en emociones y nuestras emociones hoy más que nunca están siendo manipuladas, pero al 100% con todo lo que vemos en televisión, con todo lo que los expertos nos dicen, con todo lo que está pasando. Apague el televisor, apague el televisor, desconecte su celular y enchúfese con el padre. Eso creo que le va a ayudar de gran manera y... y ...vaya a otro nivel espiritual... ...así como usted crece... ...no, es que eh, yo ya estudié... Eh, ...la universidad... Ya me hice un máster, hice un posgrado. Así como usted quiere pasar de niveles eh, intelectuales, pase a niveles espirituales. Si antes usted oraba 10 minutos, pues ore media hora. Después ore una hora. Después aprenda a conocer al Padre cuando le hablan su palabra. Y que no sean sus emociones las que le hagan creer que el Padre le habló. Por mucho
2: tiempo se dependía eh, de lo que decía el pastor. Por mucho tiempo se dependía de, de ir a una iglesia, llevar una vida religiosamente bien ordenada de acuerdo a la iglesia tradicional en la que usted normalmente iba pero creo que el 2020 desbarató esa estructura uh -huh. fue completamente asocial todo lo que vivimos y el argumento de ir a la iglesia para estar en comunión con el Señor pues quedó en visto porque claramente notoriamente vimos que algunas personas desertaron de la iglesia y otros sí. afirmaron más la fe ¿De qué dependió una de la otra? De la relación que cada una tenía con el Creador, con el Señor. Entonces, ah. yo creo que aquí es importante, Daniel, permítame, es resaltar en cada uno de los oyentes, y ya para irnos, que no dependa usted, no dependa de que alguien lo guíe espiritualmente. No dependa de eso. Usted tiene que depender de usted mismo, en el sentido de la búsqueda. Ay, es que yo leo la Biblia y no entiendo. Claro, porque es que usted la lee tratando de entender a su manera y no se trata de entender a su manera, sino de lo que está escrito. Es como cuando la mamá a uno le da una orden, ¿no? Uh -huh. La mamá da una orden, los papás dan una orden y debe cumplirse de acuerdo a la orden que los papás han determinado. No es como usted cree que es, es como ellos han dicho. Entonces hay que ir fomentando una relación con el creador de la vida. ¿Cómo rayos hago yo para tener una, re una relación con el Creador de la vida? Pues empiece a leer la Biblia, ahí está el manual, es que ahí está. Por eso todo el mundo anda desbaratado y descontrolado y con el tornillo suelto, porque el manual no lo han leído, lo han leído mal u otros han estado interpretando ese manual por usted. ¿Qué tiene que hacer? Con mucha humildad, usted tiene que sentarse, arrodillarse, buscar un momento y decirle, Señor, yo reconozco que no entiendo nada, que soy pecador porque te he ofendido siempre, así sea con una mentira blanca o una mentira piadosa, usted, ha ofendido, usted y yo hemos ofendido al Señor y necesitamos reconocerlo, reconocer que hemos pecado, hemos pecado delante de Dios. Una vez usted reconoce, le pide perdón al Señor y cada vez que vaya a cometerla se va a acordar que eso ofende a Dios, entonces va a evitar pecar y poco a poco, obviamente esto va de la mano, con la lectura de la Biblia que también le va a ampliar un poco ese conocimiento. Le hace la desde el Génesis.
0: No, y hay, hay, hay estudios, Alba. Mm. Eh, es más, mire, es más, no necesariamente hay que ir a la iglesia y no es que hagamos énfasis en que no vaya, ¿no? Porque es que el problema o a lo que yo quiero apuntar es que hay gente que tiene en su cabecita un concepto de que si yo no voy a la iglesia soy pecador. O los que van a la iglesia dicen, es que no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Bueno, ese texto está fuera de contexto porque no se refiere a eso. Y ahí les dejo la tarea para que hagan, por ejemplo, un estudio con respecto a eso. Mire, si usted quiere de pronto conocer un poquito más sobre todo esto, hay una serie en el Combo que se llamó Textos fuera de contexto. Uh -huh. Muy interesante, escúchelo, saque su Biblia hágale análisis y póngase a, en la tareita de verificar que lo que allí se dice sea verdad y se va a dar cuenta de que es interesante y eso pueden seguir haciendo. Eh, por ejemplo, hacer estudios con, con ayuda, eh, eso es muy interesante. Le hay ayuda buenas a uno fuentes a crecer. de información, sí. Totalmente.
2: Hay buenas fuentes de información donde usted puede encontrar mm, más que prédicas, aunque hay prédicas buenas, también, Daniel. también. Por ejemplo, hay un pastor que... Me gusta mucho la forma como enseña eh, la, 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 la escritura, lo escucho muchísimo por YouTube, se los recomiendo, se llama Chuy Olivares, él es de México, muy buena la enseñanza como la entrega. Hay otro lugar de investigación buenísimo que se llama Casa Estudios, Cielos Nuevos y Tierra Nueva, ellos tienen estudios buenos que de hecho nosotros alcanzamos a hacer y están en, encapsulados como en series, ¿no? Uh -huh. hicimos sí. series. También están en Spotify por si de repente quieren eh, conocer parte de esos estudios. El que usted ha recomendado es buenísimo.
0: Buenísimo. Textos, Textos fuera de contexto, muy interesante. Hay otro que se llama Doctrinas, también muy bueno. Y, y nos hace entender un poquito y nos amplía el espectro con respecto a todo este tema. Y obviamente si usted asiste a su iglesia, bueno, chévere que pueda ir y que pueda crecer. Pero vaya a crecer del padre, no a crecer en amigos o en chismes. Sí, porque, porque es que es la iglesia
2: que, no es un club social, Daniel.
0: Desafortunadamente hay personas que toman esto como un club social, ¿no? Entonces yo voy a la iglesia, tengo amigos y ya lo paso chévere y todo, pero, pero al final creció su nivel de fe, creció su nivel mm. espiritual. Esas preguntas hágansela después de cada reunión. A ver, ¿hoy qué aprendí? ¿Qué puedo aplicarlo para mí? ¿Qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal con respecto a esa enseñanza? Porque es que ir allá a, a visitar, ahora sí, a visitar la banca o a calentar la banca, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso hacemos el énfasis de que, bueno, si usted va a la iglesia, pues aprenda realmente y crezca su nivel espiritual, lo vaya a otro nivel. Y, y eso, de alguna manera, nos reta a nosotros mismos. Usted sabe que cuando uno se reta a sí mismo, ya, hoy aprendí eso, entonces voy a hacer lo siguiente. No sé, si ayer duraba 30 segundos debajo del agua... Bueno, voy a seguir practicando para durar un minuto y así sucesivamente hasta que usted consiga el objetivo. Eh, creo que a nivel espiritual también hay que marcarse objetivos y, y eso pues nos lleva a tener un poco más de comunión con el Padre y a entender muchas cosas que hoy no tienen respuesta o que simplemente estamos tan paralizados por el pánico que estamos aquí enfermándonos y esperando que en qué momento nos agarra un cáncer y nos vamos o en qué momento el COVID nos mata o en qué momento esa esa vacuna me hace un efecto secundario y hasta ahí llego y estamos más preocupados de eso. Que definitivamente crecer a nivel espiritual
2: Sí. nosotros nos despedimos a ustedes, gracias por ser nuestra compañía en este tiempo con esta canción nos despedimos ellos son los catinas y la canción se titula así, se mi guía cuídense mucho, disfruten el fin de semana en familia y si pueden reforzar el tema de los principios y valores y eso abonado a lo que dice la escritura, usted le estaría haciendo un favor a esta sociedad porque sus hijos van a aprender principios y valores en familia se cuidan. Gracias por estar en El Combo. Chao.
5: Cuando me levanto sé que debo hacer debo dedicar mi día solo a este momento para orar, y antes de enfrentar al mundo otra vez, esto es lo que yo te pediré, mi guía, sé mi guía, Señor yo te sigo, de La hora de dormir, Dios protege mi alma. Quédate aquí, solo tu mirada me dará paz, solo tu palabra quiero escuchar. Ya no temeré, pues tú me guiarás y tomado de tu mano quiero caminar. Se
2: Thank you.